0: Sí, sí, disculpen, es que tenía, tenía aquí en silencio. Sí, disculpen, es que tenía... Ya está, ya quedó. Ah, perdón. Entonces, este, nos cuenta la Gemara en Masejet, eh, en Masejet Verajot. De que cuando esta persona estaba delante de Rab Haninah, en ese momento empezó a alabar a Dios y empezó a decir muchas alabanzas y adjetivos de Dios sin parar, sin parar. Empezó a decir que Dios es Gadol, Gibor, Benorah y muchas cosas. Y le dijo Rabhanina, cuando terminó, ¿ya terminaste? Dijo, sí, ya terminé. Y le preguntó Rabhanina, y le dijo, cuando tú quieres definir a Dios de alguna manera, tienes que comprender que la definición a Dios no tiene fin. La definición a Dios no tiene límite. No tiene límite. Porque cuando tú dices... Que Dios es, y empiezas a decir, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, no, diez, quince, veinte. Es como diciendo, ya, esto es lo que alcancé a decir, cuando tú no entiendes que hay algo todavía mucho más a lo que realmente Hashem Baraj es. Y eso significa, escuchen la palabra, el, el yon. El Elyon significa, por está por encima de todo. A Kadosh está, no nomás por encima de todo. A Shemit Baraj está sin nuestra capacidad de comprensión. Y eso se le llama el Elyon. El Elyon, el, el él está por encima de nuestro poder entender. Yo siempre, siempre mencioné un ejemplo. Un ejemplo muy interesante. Imagínate que tú llegues con una persona que de alguna manera es muy rico, pero muy, muy rico. Su riqueza está en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Argentina, en Brasil, en Europa. Su riqueza está repartida. Y tú dices, oye, mira qué rico es esta persona. Tiene edificio en Homero tiene edificio en el centro, tiene edificio en Aucalpa, tiene un negocio en el centro. Y así empieza a decir, y le dijeron, ¿es todo? ¿Es todo lo que dices de esta persona? ¿Es todo? Es un hombre que tiene en cualquier parte del mundo. Y tú nada más hablas, tiene un edificio en Homero un edificio en la Ucalpa, un edificio en el centro, un negocio acá. ¿Qué estás hablando? Tiene tantas cosas repartidas en el mundo entero que lo que tú estás diciendo en el buen sentido es una qué? Una ofensa. No es, un, no es una alabanza, es una ofensa. Lo estás ofendiendo. ¿Sí me entiendes por qué? Ofendiste a esta persona. ¿Cómo? Estás diciendo, pero no menos, pero mucho menos. Te quedas, hace cuenta que tú dices que es rico en pesos, cuando es rico en dólares y en euros y en lingotes de oro y en plata y en... Y tú nomás estás hablando de unos millones, miles de millones de pesos que tiene, cuando esta es la parte chiquita que tiene. Es un ejemplo a cuando tú quieres alabar a Dios. Tú quieres alabar a Dios y esa alabanza a Dios la quieres definir si ¿Sí me entiende Mary ¿Cómo estamos quiere definirla con algo así cuando no hay forma como describir la grandeza de Dios entonces tendría que ser que la persona se quede callada y no hable de él definiendo a Dios que no hable y no diga que Dios es Gadol que Dios es Gibor, que Dios es Norá no, simplemente tendría que decir nada, decir Dios es increíble y no definir algo porque te vas a quedar siempre corto, te vas a quedar pequeño. Por eso dicen, mija moja, va el imashem, mi moja, ne darba kodesh, norate y lot, norate y quiere decir, me temo alabarte, ¿por qué? Porque hay mucho más de lo que no sé a lo que sí sé. Y lo que no sé es, como dicen, años luz más a lo que sí sé. Y por eso me temo decir alguna alabanza porque siempre me voy a quedar muy corto a lo que sí. Imagínate, Salo, quizá que llegue una persona y tú les digas a ellos, gracias por esto. Gracias por esto. Y llega uno y te dice, oye, ¿no sabes todo lo que hizo por ti? No. Y empieza a decirte 100 cosas que ha hecho por ti y que tú ni enterado estabas. Ni enterado. Tú le agradeciste de una o dos y él no te hizo una o dos, te hizo 100. ¿Cómo te quedaste con el agradecimiento? Corto. Y hasta dices, qué pena, qué pena. No sabía, norate y lo, me temo alabar a Dios, porque siempre me voy a quedar chico a lo que realmente es. Estaba estudiando en el Orjotza Dikim la semana pasada, de que más de lo que te imaginas que tú te proteges, Dios te protege. O sea, tantas cosas real, no hay forma que tú te protejas y Dios te protege. Y si supieras de todo lo que Dios te ha protegido, siempre te vas a quedar pequeño, ¿sí? Al, al entender de que no estoy captando el sinfín de cosas que Dios me ha protegido. Por eso hay una, hay una parte en Shabbat, que cada Shabbat decimos en Nishmat. De Ilufinu malesh tú hayam. ubicas Isaac? lufinus y mi boca hubiera estado como el este como el mar si ¿sí? y lufin malchirá funcionaando y mis cánticos hubieran estado como las olas del mar una tras otra dice ahí en angno más o dot leja no no hay forma no hay forma de poder alabarte no hay forma a por una imagínate de tantas que nos has hecho y no hay forma de poder describir todo lo que has hecho por nosotros no hay forma y por lo tanto ya que es así entonces la amidad nos enseña dos palabras muy importantes tres adjetivos puedo yo mencionar porque es lo que Moshe no mencionó como ya explicamos es lo que mi cabeza ¿Eh? veo yo la grandeza de Dios, veo cómo Boreolam aplica mucho la misericordia, veo la perfección divina, anorá, etcétera, pero hasta ahí nada más. Pero después de eso, ¿saben qué decimos? El Elión. El Elión el significa está muy por arriba de nosotros, muy, pero muy por encima de nosotros. Y aquí viene la parte esencial que queremos hablar el día de hoy en la clase. Es muy importante que la persona utilice su capacidad, su mentalidad, para comprender realmente el objetivo de la vida. No hay duda que Dios nos dio una capacidad para trabajar por medio de ella, convencernos y estar cada vez más seguros de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, este Abraham vino. él por convicción propia comprendió, entendió que hay un ser supremo, que hay un este creador, que hay uno que dirige el mundo. Abraham lo entendió. Antes de que Dios hable con él, mucho antes, Abraham trabajó ese concepto hasta que lo tenía tan claro tardó mucho tiempo hasta que Dios se le presentó y por primera vez le dijo el el Abraham lech lecha. pero mucho antes que eso Abraham estuvo trabajando en algo que su mente lo tenía muy claro y Abraham no tenía absolutamente ninguna duda de la, de la presencia divina del ser supremo de que él es Ejad lo trabajó y lo tenía. Muy, muy claro. Pero ese trabajo de Abraham vino con todo y eso, escuchen bien la palabra que vamos a decir el día de hoy, con todo y eso, tuvo un límite. Tuvo un límite. Y ese límite se llama Ejad. Ejad significa, nada más hay uno que sabe perfectamente bien lo que hace. ¿Quién es? Dios. Pero el ser humano no tiene la capacidad de comprender realmente la conducta y la profundidad divina. Si tú ya lo entenderías, ya fueras Dios. Pero tú no eres Dios. Y hay una de las cosas tan importantes que le cuesta mucho al ser humano trabajar en la vida. ¿Saben qué? La humildad de entender que no entiendo. La humildad de que lo, no todo lo que mi capacidad mental, ¿sí? No entiende, quiere decir que está mal. Y hay cosas hay, que hay, más no están. Y, hay que darlas, ¿sí? y te, hablo de, te hablo de gente que su mente es muy capaz, porque también hay que tener humildad de entender que hay mucha gente que entiende mejor que tú. No nomás más Dios. Hay mucha gente que entiende mejor que tú. También se necesita eso. Más todo, más una nivel, claro, tiene más nivel, tiene más capacidad, tiene más comprensión. En términos generales, lo vemos realmente con, 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 con profesionistas, con gente, este, con licenciaturas. Sabemos de que ellos tienen una capacidad y una comprensión mayor por lo que han estudiado. O sea, yo no puedo decir de arquitectura, ni tampoco puedo dar opiniones en licenciatura. Yo no conozco... Yo no entiendo, conozco de Torah, pero no conozco de, de arquitectura. Hay que saber tener también humildad sobre eso. ¿Qué nos pasa, queridos hermanos? ¿Qué nos pasa a todos? ¿Qué nos pasa? El problema no es tener la humildad de alguna manera de entender que no entiendes. El problema es cuando te llega a ti el problema y a ti te concierne, Estás atorado, estás frustrado, estás en algo que tú no hubieras querido que así sea, sí, como cualquier situación que puede llegar a pasar a la historia, que Dios, que Dios cuide. Entonces, en ese momento, ahí es donde la persona, como su cabeza no entiende, critica. Como su cabeza no capta, le cuesta trabajo. Y ahí es donde entra el concepto que se llama el guión. El Momentos, el ayón significa él está mucho más por encima y su capacidad su visión es totalmente por arriba a la que yo entiendo y ahí es donde está ese concepto que se llama hasta cuánto estás dispuesto a doblegarte y a entender que no entiendes como le dijo una vez a una persona, me preguntó algo y me dijo, ¿usted lo entiende? Y qué le dije yo, Raquel, la verdad no. Y me dijo así, como quedando a entender, si no lo entiende, entonces, ¿por qué lo lleva o por qué lo hace? Le dije, la diferencia está es de que yo entiendo que no entiendo, pero tú si no lo entiendes, quiere decir que no existe. Y ahí es donde está el, la parte de un gran, gran trabajo que la persona tiene que comprender una de las cosas que la persona debe de trabajar en su vida es de que hay cosas muy dolorosas hay cosas que angustian mucho el corazón de la persona pero tengo que trabajar en mi corazón de comprender que no entiendo más no que como no entiendo tengo derecho a criticar derecho a decir no me da mucha pena decir este ejemplo, mucha pena, porque mi mismo maestro dijo que, en su momento, dijo que si él hubiera tenido otra edad, no lo hubiera hecho, pero sin embargo, así pasó, una señora, lo aleno Barminan, en Italia, perdió a su único hijo, lo Allen en un accidente, con el chofer, y no en Italia, ¿eh? estaba en Francia, creo, un, hay un tema ahí que pasó, y la señora se le, se, se le apagó la vida, se le apagó la vida, pobrecita, de veras, haram, haram, se le apagó la vida. Entonces, Ham Yudades fue a juntar para la yeshiva en Italia, tenía ahí tres este, donantes muy fuertes, yo conocí a, un, a dos de ellos, muy buenos, sefaradín, y al final le dijeron, jajá han ido a hablar con la señora, gente jajamí, ¿vale? gente que ayudan en Teshuvah, no han podido con la señora, y la señora lleva más de un año como dicen en down, como deprimida apagada la casa, y el marido ya estaba desesperado, el marido no sabía cómo le preguntaron a Jami Udades ¿quieres hablar con ella? Y dijo Jami Udades, dice pues, si ¿sí puedo ayudar a un Yehudí, ¿por qué no? Pero, a ver, vamos a escuchar a la señora. Vamos a ver qué dice. ¿Y qué crees? ¿De dónde se agarraba la señora? ¿De dónde se agarraba? Sí, no ah, que no, que no de Dios. Dios. De Dios. Ah. Todo el tiempo se agarraba de Dios. Y de ahí no la movías. De Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. Se agarra ya. Se agarra de Dios. Jamiudades Udades trató, amablemente, tratar de evadir un poquito el tema explicarle que hay que salir en la vida, hay que salir adelante. Y La señora insistía en Dios. Entonces le dijo, a ver, Señor, no entiendo. ¿A qué quieres llegar? Qué se Llegó un momento y dijo, ¿a qué quieres llegar? ¿Que Dios no existe? ¿Que Boreolam no es justo? ¿Manda castigo, manda castigos? ¿Que Boreolam manda castigos? Dice, la Torah destaca en varios lugares que Dios llegan momentos que sí aplica la justicia. ¿Bajo qué? Hay reglamentos toraicos. Tú te lo sabes, así le dijo nomás. Tú te lo sabes, los has leído muy claros. Los has leído muy claros. Pero tú no lo aceptas. Oye, si no lo aceptas, deja a Dios a un lado ya. Bórralo y vive. ¡Vive! No hay Dios, vive. ¿Qué estás ¿Qué estás detenida? ¡Vive! Dice que de dice que esas palabras la movieron, abrió los ojos y dijo: El rabino tiene razón. Es nada más, Barmenán, Barmenán, que no se malinterprete, pero es, está muy claro. Es, es pobrecita, era, era un desahogo pero necesitaba ella, como dicen, ubicarse, aclarar, y dijo, nadie te va a contestar preguntas en la vida, preguntas siempre van a haber, ubícate en la vida, ubícate, y explicamos algo muy interesante, muy interesante. Hay una pregunta que todo mundo hace, ¿al bueno le va mal? Al malo ¿Le va bien? También. Escuchen la pregunta de Moshe Rampén. ¿sí Eso bien, es bien. un error gravísima la pregunta. Porque también al malo le va, le va mal. Y al bueno le va y bien. Bueno le va bien. Sí. Entonces, ¿hay una regla? Sí. No. No, no, no. Eso sí. es. No hay una regla. Lo que pasa es que cuando le va mal al bueno, no pues ah. Cada uno. Pues acoraje, pero el, a, a los buenos les va mal. Eso. Va a, 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 al, 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 al que siente que él es bueno, sí. Entonces dice, ¿por qué le fue mal? No, y él nada más señala en el punto donde él está concentrado, él está señalando a quién? Al malo. Al malo. Bajo qué defines que uno es malo, que uno es bueno. Vamos a decir que está muy claro. Pero no hay una regla, no hay una regla real. ¿Saben por qué no hay una regla? Porque él, el guión, él está muy, muy arriba. Muy arriba. Y si ustedes ven la Gemara en Maseguet-Berajot, la pregunta de moisés Rabenu nunca fue por qué al bueno le va mal y al malo le va bien. moisés preguntó, dime cuál es la regla. Si al malo le va bien, porque paga todo en este mundo, y al bueno le va mal, para que tenga puro papá hay una línea, hay una línea. Si al bueno le va bien y al malo le va mal, hay una línea. Pero no hay línea. No hay línea. La respuesta es, él y yo. Está muy por encima de nosotros y no estamos en nuestra capacidad para poder comprender. ¿Cuáles fueron las diez pruebas que Dios le mandó a Abraham a vivir? ¿Cuáles fueron las diez pruebas? No cuáles fueron de, de, de explicar cada una, sino cuál fue el fondo de las diez pruebas que Dios le mandó a Abraham Abino. Dios le mandó a Abraham Abino pruebas en la cual lo, lo único, principalmente, que Abraham tenía que haber hecho es Dios. No te entiendo. No te entiendo. No tomé la decisión de No, que... No es de que le mandó una prueba que Abraham está entendiendo por qué se la está mandando, ah, sí, no. sino cada prueba, no Abraham, nada. su pregunta natural, ¿saben cuál era? Dios mío, no te entiendo, ¿qué quieres de mí? Okay. Caray, voy a Mizraim cuando me prometiste abundancia. Llego a Mizraim, le llevan a su esposa. ¿Por qué? ¿Por qué se la llevaron? Hazata, ella que paga, yo también, ¿por qué? Con Abimele, otra vez, el, la misma historia, ¿por qué? ¿Por qué la llevas? Y así, una tras otra, dice Abraham, a ver, a ver vamos a entendernos Dios, vamos a entendernos. Yo soy tu representante en este mundo, yo estoy trabajando para ti. Y tú me pones frenos, en vez de ayudarme, apoyarme, impulsarme, me pones frenos, tipo, para fastidiarme. No te entiendo, no te entiendo. Esas eran las preguntas que Abraham en el fondo tenía. Yo siempre lo definí, Isaac, de esta manera. Yo voy a tu favor y tú vas en contra de mí. O sea, yo voy a favor de Dios y Dios me la pone difícil. Estoy, estoy trabajando para ti, hermano. O sea, para eso estoy. Esa es la idea. Ese es el concepto que se llama el heliólogo. Dios está muy por encima a lo que nuestra capacidad entiende. ¿Qué decimos en la tefilá todos los días? A ver, Abraham, tú ubicas en la tefilá después de los alelufot, que ponemos ahí un poquito de sedacá. acá, más adelantito decimos ahí, cuando hablamos de Atahu Hashem, el baharta Abraham, tú eres aquel que escogiste a Abraham et lebabó nehemán lefaneja. Escuchen bien. En contraste boreolam el corazón de Abraham Neeman ¿Sabes qué es Neemán ¿Qué es Neemán No. No. Ne fiel. En contraste el corazón de Abraham vino fiel delante de ti. Dice el Hobota lebabó. ¿Qué quiere decir? No dudó en ninguna. Diez veces lo probó. Y en ninguna dudó de lo que Dios le está pidiendo. No, no lo entendió. O sea, no buscaba el significado. entendiste? A, a a... No lo entendió. Claro que no lo entendió. Claro. Al revés. Nada no más que no lo entendió. Tenía el preguntar. Tenía la causa de preguntar. No te entiendo. Y no pregunto. Como dijimos. Entendió que no entendió, entendió de que no está en esa capacidad. No, eso es una cosa. Pasó es una... las diez, ¿Mandé? Pasó, las diez. Doy, eh? pasó las, claro, pasó las diez pruebas, pasó las diez pruebas que no dudó en absoluto y habíamos explicado una de las pruebas más grandes, pensamos el porqué y lo entendemos cuando le le pidió a Abraham vino que sacrifique a su hijo Isaac me queda muy claro que la prueba aparentemente no hay que explicarla mucho o sea, agarrar el cuchillo y, pero habían más cosas todavía, a ver Dios le dijo a Abraham que su hijo Isaac es su futura generación, ya nació Isaac de repente Dios que le dice sacrificalo, y cómo va a ser Isaac mi futura generación te contradices tú mismo ya no estás en contra mía, te contradices no entiendo a ver, explícame, ¿de qué se trata? Abraham no pregunta. ¿Ese es problema de quién? De él. Por algo. Por, pero espérame, mi cabeza no cuadra. O sea, hay, 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 hay cosas que tal vez me dices, no entiendo. Pero esta, no hay duda que está mal. Sacrificar a su hijo Yitzhak y él va a ser la futura generación, no tiene lógica. No nada más no tiene lógica, es contradictoria completamente a lo que él me pidió. Y con todo y eso Abraham, no dudo, ¿cómo Dios lo va a ordenar? En hebreo se dice, <risa> así decimos en hebreo, es problema de él, no es problema mío, es cuestión de él, él se las va a arreglar. Y habían varias cosas que en esa prueba, la última, según la mayoría de los comentaristas Abraham tenía mucho que preguntarse, mucho. Abraham estuvo insistiendo que la gente no debe de sacrificar a sus hijos. En aquella época había una idolatría que se llamaba Molech. Sacrificaban a los niños para la boda de y Abraham dijo, están locos. Ningún, ningún ser supremo va a pedir que sacrifiques lo más valioso. O sea, que la, la vida es para darle continuidad. Y en eso Dios le dice, sacrifica a tu hijo. Después de años de luchar. ¿Sabes? ¿Sabes qué prueba tenía Abraham vino en eso? Y en ese momento, ¿qué dijo Abraham? Calladito. Ahora escuchen bien. Callado. Callado, pero podría haber pensado. Y ni, dudas, y, ni, no. y ni eso tampoco. Muy bien, bien, bien dicho. Callado, sin que el corazón tenga la duda, sino su corazón estaba fiel delante de Dios. A tal grado que dice el pasuk Bayashkem Abraham Baboker. Se levantó Abraham temprano para ir a, a sacrificar a Isaac Créemelo, que cuando no hay ganas, no te paras temprano. <risa> Seguro que temprano no te paras. No, temprano no te paras. Abraham se paró tempranito. Bayashkem Abraham Baboker. Ahora escuchen el comparativo. Dios saca al pueblo de Israel de Mitsrayn, ¿ok? Saca al pueblo de Israel de Mitsrayn. Hay algo, hay algo muy fuerte. Hay algo muy fuerte. Saca al pueblo de Israel de Mitsrayn. ¿Y cuántas pruebas principalmente Dios le mandó al pueblo de Israel en, en, en el desierto? Igual que las de Abraham vino. pruebas? No más. ¿Qué es lo b'amitbar. Diez pruebas, por el Olam le mandó al pueblo de Israel y a Israel, En las diez se quejó. Se quejó poco, mucho, mediano, pero se quejaron. Lama, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué estamos aquí en el desierto? que comenzaron, no hay agua, se quejaron. Dice el Jobot babot Dice, las pruebas fueron pruebas. Fueron pruebas en el mismo nivel como las de Abraham Abid. Y con todo y eso, a israel no falló. Dentro de los 40 años, hay que nada más 10 pruebas durante principalmente el primer año. Y no, o sea, vamos a decir así, no quiero decirlo así tan, tan fuerte, pero ya ni, no, no, no le hicieron como dice. No pero le hicieron. igual Dios defendía al pueblo de Israel? Claro. O sea, defendían, no, ellos son los... Yo, bueno, sí, o sea, todo el pero, pero, se pero mujer, no, tuvi, no tuvieron la misma fuerza de el padre, de Abraham ah, vino ¿Y qué crees? Entonces, como decían, que estaban a la misma altura de, de, de Adán. ¿Cómo? Cuando llegaron ¿Cómo? a Arsinaipa. Cuando Está llegaron a Arsinaipa. Sí. Si fallaron? Cuando llegaron, fallaron, pero con todo y eso, elevaron, a... elevaron, trabajaron y después cayeron el pecado. Pero vemos que es un tema. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema principal de todo? El tema principal de todo es hasta cuánto aprendes a decir. No Entiendo. <risa> entiendo. Que no entiendo. No que no entiendo, no entiendo, todo el mundo dice que no entiendo. Entiendo que no entiendo y no es fácil. Pero cuando se aplica el entiendo que no entiendo? No cuando te va bien y al otro le va mal. No cuando a muchos les va mal y tú estás en Ghanaiden, estás ahí en, en el paraíso. No. Sino cuando a la persona no le va bien, cuando él tiene el contratiempo, ahí es donde está el tema. Qué difícil para las personas que perdieron sus seres queridos ahí en Miami. Qué difícil, de veras. Mi cabeza está, está Y no los es, es, muy, es muy, muy duro y no los encuentra. Y aparte los incendios que hubo adentro y era Muy difícil, muy, de veras, muy difícil. Eso mismo, eso mismo. Esa desesperación provoca, ¿sí? de decir, caray, ¿cómo no quitaron los escombros rápido? Tenía que haber mil personas ahí adentro, tenías que haber quitado rápido, va, 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 pero no entendemos que hay una forma como trabajar allá adentro, porque si no, pueden caer, empieza eh, puede a caer el edificio, el... o sea,
1: no es, no es así algo
0: tan sencillo, eso lo escuché de los profesionales de Eretz Israel cuando vinieron acá el 19 de septiembre. Cuando fueron a buscar ahí a don Salvador Jaibas que nace, a Alaba Shalom. Muy difícil, muy difícil. Su hijo, ya, rápido. Pero no, no funciona de esa forma. Pero normalmente las críticas, ¿de qué provienen? Porque estás desesperado. Porque estás frustrado. Y hay que entenderlos. Hay que entenderlos. Y nunca hay que tomar una crítica mala. Quiero decir, queridos, hay que que Dios no toma las críticas de Am Israel así nada más mal. Sí, los prueba. Pero de alguna forma, Oreolam entiende. Oreolam comprende. Hashem para sabe. Somos Bene Adam. Hay que trabajar. Hay que trabajar y no es fácil. ¿Qué es lo que hay que trabajar? Hay que trabajar que aún en las situaciones complicadas y difíciles que hay en la vida, ¿qué es lo que hay que hacer? Aprender a tener humildad. Y a entender que no entiendo. Y cuando uno comprende que no entiende, y la idea es aterrizar, empezar a aclarar su mente, Empezar a comprender cómo vamos de aquí en adelante en la vida, eso ayuda mucho a la persona a poder salir adelante. Pero cuando estás encerrado en esa frustración, en esa parte que no entiendes, en esa parte que te cuesta trabajo, entonces muchas veces te puede hasta llegar a provocar una rebeldía, ¿sí? desconfianza, crítica, pero hay que trabajar mucho en esa parte de tener cada vez más en el fondo del corazón este tipo de situaciones y comprender que el mundo está llena de ellas el mundo está llena de ellas y más entender esta parte de el león el león quiere decir dios está mucho más por encima de lo que te imaginas por eso todos los días cuando decimos crear Shema. Hay que comprender eso. Shemá Israel Hashem Hashem. Ejad. ¿Qué es Ejad? Ejad quiere decir es único. O sea, su camino es único. Su camino realmente es correcto. Es bueno. Ahora, Isaac, como dijo hace un ratito, dice, pero hay cosas que uno dice, no es justo. Dios no necesita si realmente quiere hacer no justicia, no necesita quitarle la parnasa a una persona, ni tampoco hacer un, un, un acto difícil, simplemente que mueva un huesito, o simplemente que quite el color, para que veas a color, que nada más veas blanco y negro, puede quitar el paladar, puede quitar muchas cosas, o sea, por pero el, el secreto está que dentro del problema ahí estás encerrado, ahí estás encerrado. Me despido nada más con un sentimiento que mencionamos en, 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 en el 19 de septiembre. Justo era unos días antes de Rosa Saná, ¿te acuerdas? Llegó Rosa Saná y la gente decía, ya dijeles ve que le lotea que se termine el año y sus maliciones. La gente decía, amén, amén, amén. O sea, como que el año estuvo tremendo. O sea, se te olvidó que de, de 365 días, hubieron más de 300 días, vamos a decirlo así, si no mucho más, con faraj, con comidas, con salidas, con marmisbot, con viajes, con descanso, con lujos. Pero ese día del temblor, borró todo. Dígale a nave que le lotea. ¿Estás entendiendo el, el, el ser humano a qué grado llega? ¿En qué punto el ser humano está parado? Así Dios nos hizo y hay que tratar de no por algo que una persona está viviendo, borrar la sin fin de bondad que Hashem y Baraj tiene a cada uno de nosotros. Y ojalá que uno trabaje y que entienda que yo solo sé que no se nada. Y entiendo que no entiendo. Mañana nos vemos. Primeramente, Dios. Vamos aquí a mi mamá para decir que a ti, pido, ¿a ¿Qué dice adentro? Pido mil disculpas al principio. No me di cuenta que puse silenciar en el... Eh, en el... este En el... Eh, no hay problema.